0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Cash, le podcast qui réveille votre argent. Ici, on va parler finances personnelles, money mindset, investissement et plus largement d'argent sans tabou. Je suis Amélie du site Cash Co, et chaque semaine, je vous partage mes conseils, réflexions et stratégies pour gérer vos finances avec sérénité et efficacité, mettre votre argent au service de vos objectifs de vie et enfin, passer à l'action Hello tout le monde J'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé une très bonne semaine et un très bon week-end. Et moi, je suis très contente de vous retrouver dans ce second épisode de Parlons Cash. Aujourd'hui, on va parler d'argent et de couple. Comment gérer l'argent dans le couple Est-ce que l'argent le... est un tue-l'amour dans le couple Spoiler alerte. Non Mais en tout cas, comment est-ce qu'on peut gérer ses finances à deux Que ça ne devienne absolument pas un sujet tabou, qu'on puisse avancer ensemble, faire des projets ensemble Et enfin, comment est-ce qu'on peut avoir une gestion et une relation plus sereine à l'argent pour soi-même et pour son compagnon. Alors, l'argent, c'est un sujet qui peut être assez conflictuel dans les couples. D'ailleurs, il est à l'origine de plus de 10% des divorces en France. Et aujourd'hui, on va voir comment éviter de se retrouver dans cette situation. Est-ce que c'est un sujet qu'il faut glisser sous le tapis Une discussion qui fait repousser pour attendre que la situation s'arrange d'elle-même Absolument pas parce que si on ne parle pas d'argent dans le couple, ce qui était au départ un simple grain de sable dans la chaussure peut très vite se transformer en une montagne infranchissable. Qu'il s'agisse d'épargne ou d'investissement, lorsque on établit une stratégie financière, donc une stratégie d'investissement, une stratégie d'épargne, si on est deux, c'est très important d'inclure son compagnon dans les réflexions. Parce que cette personne, elle va être un soutien pour vous. Il faut vraiment en faire un pilier sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Travailler main dans la main, regarder dans la même direction, ça peut s'avérer très efficace pour se motiver mutuellement. Alors aujourd'hui, on va voir comment gérer l'argent dans le couple pour ne plus que ce soit une source de conflit et pouvoir démarrer des projets ensemble. Le premier point, ça va être de communiquer régulièrement. Discuter, échanger, parler, expliquer, enfin bref, communiquer. De toute façon, on le sait, personnellement ou professionnellement, souvent quand le bas blesse, c'est qu'il y a un problème de communication. Dans une entreprise, quand on a un problème avec un collègue, quand il y a une brouille familiale, c'est parce qu'il y a des non-dits, des rancœurs qui montent, qui montent, qui montent. Et puis, bah, au bout d'un moment, ça peut un petit peu bouillonner d'un côté comme de l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut très vite crever l'abcès et engager la discussion. Et bah, dans le couple, quand on parle d'argent, c'est exactement pareil. Peut-être que vous, pour vous, c'est un sujet qui est un petit peu tabou et vous vous dites bah, « non, je ne vais pas forcément en parler à mon conjoint bah, ». En fait, si, ça va être une démarche qui est assez importante. Parce que la communication, c'est fondamental dans un couple, sur un sujet d'argent, mais également sur des sujets autres. Ne pas communiquer garder son ressenti pour soi, en fait, ça va faire grandir des rancœurs et ça peut entraîner des disputes. Lorsque l'argent rentre en scène, il peut y avoir aussi un effet démultiplicateur. Et on peut se poser aussi différentes questions. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que c'est toujours moi qui paye Quand est-ce qu'il va enfin commencer à mettre un petit peu d'argent de côté Peut-être que vous, vous avez un projet d'investissement, mais que la personne, elle n'est pas forcément prête. En fait, si vous avez ces questions-là, plutôt que de les garder pour vous, asseyez-vous, posez-vous avec votre moitié, un jour à tête reposée, et entamez ensemble cette discussion de fond. Même si parfois les réponses ne sont pas forcément toujours à la hauteur de vos espérances, au moins elles vous permettront d'y voir plus clair et d'avancer. En fait, il est important que vous puissiez échanger à cœur ouvert avec votre partenaire et sans jugement sur vos ambitions, vos envies, vos finances. Parce que peut-être que vous, financièrement, vous avez plein de projets, vous avez envie de faire plein de choses, vous avez envie de voyager, vous avez envie d'épargner parce que vous pensez déjà aux études de vos enfants, ou vous avez un projet d'achat immobilier, et que vous, vous êtes avec une personne qui n'est pas forcément aussi avancée, qui n'est pas à ce stade-là dans le couple. Ben ça, c'est quelque chose que vous allez devoir savoir très rapidement pour prendre les décisions qui incombent, mais également pour savoir quelle stratégie vous-même vous allez adopter. Est-ce que vous allez vous dire bon bah ok effectivement elle n'est pas forcément prête donc euh, on va attendre un petit peu ou au contraire vous allez vous dire bah non en fait moi j'ai pas le temps donc il faut un petit peu qu'on accélère la cadence et moi j'ai envie de lui en parler à cette personne là parce que ça me fait du bien parce que je me vois pas forcément c'est des projets que je ne vois pas forcément faire seule comme par exemple le fait d'acheter bah j'ai peut-être envie de lui en parler à elle parce que j'ai envie qu'on avance ensemble qu'on progresse ensemble qu'on ait des objectifs communs et parce que je vois ma vie avec cette personne et que je ne me vois pas réaliser ses projets sans elle donc la communication c'est hyper important et c'est la base de tout le deuxième point, ce serait de définir des objectifs communs. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, en fait, on a chacun des projets, des objectifs de vie, et peut-être que vous, votre grand rêve, c'est de passer votre vie dans un chalet au bord d'un lac, à dévorer des bouquins. Alors, contrairement à votre moitié, rêve que d'une chose, c'est d'aller faire du jet ski à Dubaï. Alors là, il n'y a absolument aucun jugement de valeur. Chacun a sa vie, chacun a ses projets, chacun a ses objectifs, et c'est pas forcément des projets qui sont incompatibles, mais il faut quand même le savoir assez rapidement. En fait, c'est pas des choses qu'on peut découvrir après plusieurs années de vie commune. Oui, parce que si vous votre objectif, c'est au contraire d'avoir une vie un petit peu peut-être plus calme et plus posé de vivre à la campagne, vous n'allez pas avoir le même niveau de vie, vous n'allez pas avoir les mêmes objectifs et vous n'allez pas mettre en place les mêmes actions que quelqu'un qui rêve d'aller vivre dans une vie, un peu vivre la fast life, de louer des voitures de luxe, etc. et qui rêve d'une toute autre vie. Donc en fait, c'est important d'être aligné avec la personne, ses objectifs, ou au moins à minima de les connaître. Parce que aussi avoir un train de vie quasiment similaire et des objectifs communs, ça vous épargnera des maux de tête. Et puis, même si rien n'est impossible et que ces modes de vie ne sont absolument pas incompatibles, bah, évidemment que votre gestion de l'argent elle va pas du tout être la même. Par exemple, si vous, vous êtes une cigale, comment est-ce que vous allez faire pour vivre avec une fourmi Comment est-ce qu'on fait aussi pour établir une épargne de précaution quand on a le sentiment de vivre avec une personne qui a un petit peu, et là je mets des gros guillemets, un panier percé À l'image des objectifs personnels que vous, vous allez avoir dans votre vie, il est important aussi d'avoir des objectifs de, de couple communs, et de trouver un juste équilibre entre les deux. Donc, par exemple, vous pouvez avoir vos objectifs personnels, d'avoir de de, telle carrière, d'arriver à tel niveau de salaire. Voilà, ça, c'est des objectifs qui sont personnels, mais vous pouvez aussi avoir des objectifs communs, d'acheter une maison, de vivre à la campagne, d'acheter un appartement, d'acheter un appartement aussi pour le louer parce que vous avez envie de penser à votre retraite, de commencer à mettre dès le départ de l'argent pour la retraite. Enfin, voilà, des objectifs qui, euh, qui vous sont propre, mais d'un autre côté qui inclut aussi une autre personne, parce qu'en tout cas, si vous êtes deux pour les faire, ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Vous aurez euh, une personne avec qui en discuter, vous aurez aussi une personne sur qui vous allez pouvoir vous épauler tout au long de ces étapes-là. Donc c'est pour ça que c'est important de connaître ces objectifs-là d'avoir des objectifs personnels, mais également d'avoir des objectifs de couple. Et si vous n'en avez pas, d'essayer d'en définir ensemble, de vous dire « bah Tiens, moi, mes objectifs, c'est ça, je vais en parler à mon compagnon. bah »« Peut-être que mon compagnon, il a le même objectif. Et là, c'est super, ça match, banco. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous devez savoir. En troisième point, la clé, c'est « L'union fait la force. » Alors, vous connaissez l'adage qui dit « Seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. »« Voyez votre partenaire comme un allié. » Juste avant, on parlait d'avoir des objectifs communs et qu'il était plus facile d'être à deux pour définir ces objectifs communs. Ben là, c'est exactement la même chose. Par exemple, débuter l'investissement à deux, c'est beaucoup plus simple et c'est un puissant accélérateur, notamment dans l'immobilier, parce que vous allez être en mesure d'emprunter plus d'argent et de réaliser des achats plus conséquents. Quand il s'agit de bourse, c'est vrai que la bourse est un petit peu plus personnelle, donc souvent vous avez un compte chacun. Mais en tout cas, au moins pour en parler avec la personne et ça va aussi vous motiver mutuellement. Là, si vous voyez que vous êtes dans une période financièrement où ça ne va pas trop, vous allez pouvoir vous appuyer sur la personne qui est sous le même toit que vous. En fait, quand on a des projets, c'est plus facile et plus motivant de les faire à plusieurs. Et encore plus quand c'est avec des personnes de confiance, des personnes avec qui on est depuis longtemps, des personnes sur qui on sait qu'on peut compter... On le voit même en entrepreneuriat, il y en a beaucoup aussi qui décident de s'associer parce qu'ils trouvent que c'est plus simple parfois de faire face aux galères à deux que d'être tout seul parce que vous allez aussi démultiplier votre communication quand vous êtes deux, que vous allez avoir deux cerveaux disponibles et pas forcément uniquement le vôtre. Donc voilà, ça peut quand même être un puissant facilitateur et accélérateur d'être à deux. Aussi, se lancer à deux, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rassurant. Vous allez avoir des obstacles dans la vie, bon, vous en avez certainement déjà eu, même dans l'investissement, même dans l'épargne, dans la gestion des finances personnelles, il va y avoir des obstacles. Vous allez devoir prendre des décisions et ça va être plus sympa, plus rassurant de les faire à deux. Pour vous donner un petit exemple... Faire les tâches ménagères à deux, ça va beaucoup plus vite et c'est un petit peu plus marrant. On se dit, allez, en une heure, on a plié tout ça. Bah, ça peut être aussi plus sympa de faire sa déclaration d'impôt à deux, ou en tout cas, moins barbant. Vous décidez si vous vouliez voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, et aussi de faire son budget à deux. Comme je vous disais dans le premier épisode, qu'il fallait que vous dédiez des moments à vous pour vos finances, pour votre argent. Bah, là, ça peut aussi être l'occasion de les faire à deux. Si vous ne voyez pas le faire tout seul, bah, vous dire, bon, bah, tiens, viens, chérie, avec un E ou pas, on se pose, on regarde ça pendant une heure, on met le D dans des finances. Si vous avez un compte joint, de toute façon, c'est une étape qui est quasiment indispensable de le faire à deux. Si vous avez des comptes personnels, à vous de voir si vous voulez partager ces informations-là ou pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est plus sympa de faire ensemble. Sur le point des conjoints et des comptes personnels, on en reviendra un petit peu plus tard, ça c'est vraiment à vous de voir, est-ce que vous avez envie de partager la situation de vos finances avec votre conjoint ou pas Moi j'aurais tendance à dire que oui, plus il y a de transparence et mieux c'est, surtout si c'est une personne avec qui vous êtes depuis pas mal de temps et avec qui vous avez confiance. Mais après, si vous, vous pour l'instant, vous ne vous sentez pas à l'aise de donner le montant prêt à la virgule prêt... Ne le faites pas non plus. Faites vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous convient. Chacun va à son rythme mais ce pas forcément parce que vous ne le faites pas maintenant que vous ne le ferez pas plus tard. Faire les choses à deux, donc l'union fait la force, ça va également vous aider d'avoir une personne en fait qui a un autre point de vue que le vôtre et vous éviter de faire des erreurs. Essayez vraiment de faire de votre compagnon votre business partenaire et comme je le disais aussi au début de ce point-là, d'en faire votre allié. Le prochain point, qui est le quatrième, si je ne dis pas de bêtises, ce serait d'être Patient. Tout comme je vous disais, l'union fait la force et il faut en parler et c'est plus sympa d'être à deux et on va se booster et on va se motiver et on a des objectifs communs et on a une ligne qui est toute tracée. On va se dire « bah Voilà, notre objectif, c'est ça. » Donc, on va mettre des points d'étape en se disant bon, « Bon, on va faire comme ci, comme ci, comme ça. » Ça, c'est bien. C'est bien d'être dans l'action. C'est bien d'être dans le mouvement. Mais parfois, c'est bien aussi de se poser et d'être un petit peu plus patient. En fait, il faut pas tomber, tomber dans l'excès inverse. » Lorsqu'on peut commencer par exemple à s'intéresser à l'investissement, alors moi c'est un sujet pour le coup qui me passionne tout comme les finances personnelles, on peut avoir en fait envie de convertir toutes les personnes autour de soi, un peu de faire du prosélytisme et de prêcher et de prêcher au quotidien la bonne parole. Je comprends très bien cette situation, j'en suis passée par là parce que j'avais découvert avec les finances personnelles, avec l'investissement, un tout autre monde et que j'avais envie d'en parler à tout le monde, Bah tout le monde n'est pas prêt pour ça. C'est pas parce que vous vous avez fait ce travail éducatif sur vous que vous êtes intéressé à ce sujet, que vous vous renseignez, que vous, vous formez, que vous regardez des vidéos, que la personne avec qui vous êtes, elle en est à ce stade-là d'avancement. Donc c'est pour ça que chacun doit y aller à son rythme. Ce que ce qui peut vous sembler évident pour vous va demander plus de temps pour d'autres personnes et peut-être même jamais se produire. Par exemple, peut-être que pour vous, c'est euh, très important de faire un budget, de regarder ses finances, d'avoir des projets, d'avoir des objectifs. Bah, la personne en face, elle va pas forcément être convaincue parce qu'on a aussi notre éducation, notre schéma personnel, nos vécus, nos expériences qui font qu'on a chacun nos propres prismes et nos propres biais. Donc ça, il faut vraiment en tenir compte. C'est pas parce que nous, on est convaincus de quelque chose que la personne en face va l'être aussi. Surtout, il ne faut pas forcer la personne. Ce qu'il faut faire, c'est continuer... Si vous vous en êtes convaincu, continuez de lui en parler, de lui expliquer pourquoi est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, mais rien ne sert d'insister trop non plus. En fait, dans un couple, il faut savoir faire preuve d'écoute, de patience, d'empathie, surtout. Donc ça, c'est aussi être empathique, vous dire « bah moi, je pense si, mais la personne en face de moi, bah, elle n'a pas forcément la même façon de penser ». Mais il n'empêche qu'il faut aussi que vous vous rappeliez quotidiennement et que vous expliquiez à cette personne que vous êtes dans le même bateau et que les actions que vous allez mettre en place aujourd'hui, c'est des actions qui vont être bénéfiques pour vous deux plus tard. Et aussi parce que votre conjoint ou votre conjointe est très certainement la personne la plus à même de comprendre et de partager la situation dans laquelle vous êtes. La cinquième clé, ça va être celle de rester libre. Avoir des projets communs, des objectifs communs, d'avancer dans la même direction, c'est très bien, mais il ne faut pas non plus se perdre et s'oublier en chemin. Il ne faut pas mélanger le budget du couple et l'argent de chacun. C'est pas parce que vous avez des projets communs que vous ne pouvez pas avoir des projets personnels. Ce n'est pas parce que vous avez des objectifs communs que vous ne pouvez pas avoir des objectifs personnels. Ben là, financièrement, c'est pareil. Ce n'est pas parce que vous avez un conjoint que vous ne pouvez pas avoir de compte personnel. Il faut que vous pensiez à vous. Si demain, vous n'étiez plus avec votre conjoint, Combien de temps est-ce que vous pourriez vivre avec vos uniques sources de revenus C'est très important de savoir être libre financièrement et de ne dépendre de personne et encore moins de dépendre d'un conjoint. Est-ce que votre salaire aujourd'hui, il est suffisant pour combler vos dépenses personnelles Et aussi, comme on ne sait pas de quoi demain sera fait, c'est très important d'avoir une somme d'argent sur un compte personnel. C'est ça qui vous permet de rester libre protéger et de ne pas être dépendant d'une tierce personne. Parce que, par exemple, si demain, pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes plus avec la personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui, bah, est-ce que vous, votre salaire, il va vous suffire Est-ce que l'argent que vous avez sur votre compte épargne, ça va vous suffire Posez-vous la question, regardez, et si ce n'est pas encore le cas, commencez à mettre de l'argent de côté pour vous, pour vos projets personnels, mais également pour pouvoir faire face en cas de coup dur. Rester libre, ça veut dire aussi que vous devez décider si vous préférez partager ensemble vos dépenses ou si au contraire vous décidez de les séparer. Est-ce que vous préférez faire un compte joint et ce compte joint, du coup, vous allez mettre chacun vos salaires dessus ou vos autres sources de revenus dessus et ensuite, vous allez dépenser, donc dépenser pour tout, dépenser pour euh, le loyer, pour l'électricité, pour les courses, pour les enfants, etc. Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, bah non, c'est chacun qui paye séparément. Par exemple, c'est chacun qui va payer sa part du loyer, c'est chacun qui va faire une fois les courses sur deux, c'est un tel qui va payer l'école et l'autre qui va payer les frais de la voiture. Ça, c'est à vous de voir. Ça, c'est quelque chose qui va dépendre du mode de vie de chacun, de ses méthodes. Chacune des situations présente des avantages et des inconvénients. Par exemple, si vous décidez de mettre chacun vos salaires sur un compte joint, ça va vous faciliter le quotidien, mais au contraire, ça peut aussi vous obliger à vous justifier ou à expliquer chacune des dépenses exceptionnelles un peu que vous faites. Parce que l'argent qui, qui est sur un compte commun, finalement, c'est plus votre argent, Enfin, c'est plus votre argent à vous. Vous, personnellement, c'est votre argent à vous, votre couple. Alors qu'au contraire, quand c'est votre argent personnel, si vous avez un compte joint et un compte personnel, bah sur vos dépenses personnelles, vous faites absolument ce que vous voulez. Par exemple, nous, dans notre couple, on a décidé d'avoir un compte joint. Ce conjoint, on l'alimente d'une certaine somme tous les mois. Et cette somme, ça va servir à payer le crédit, ça va servir à payer les impôts, ça va servir à payer l'électricité, etc. Et par contre, on a chacun nos comptes personnels où là, on va dépenser pour nous. Et tout ce qui est dépenses communes de type euh, les courses, et ben là, ça va être chacun qui va payer une fois sur deux. Mais on a fait le choix de séparer l'ensemble de nos dépenses, excepté celles de la vie commune, qui elles ben, sont directement prélevées sur le conjoint. Il y a également le sujet autour du 50-50. Est-ce qu'il faut payer à part égale ou pas Alors là, je vous parle d'un couple qui est déjà installé. Je vous parle absolument pas du premier date. Mais pour un couple qui est déjà installé, le 50-50, ça peut être un piège. Alors... Moi, j'aurais tendance à vous dire, je suis quelqu'un qui a l'habitude de faire 50-50 et vraiment de séparer les dépenses. Mais, il faut faire aussi en fonction de vos revenus et de votre niveau de vie. Par exemple, si vous, vous avez un salaire de 2000 euros et que votre conjoint a un salaire de 4000 euros, bah, là, le 50-50, c'est absolument pas équitable pour vous. je dirais même, c'est absolument pas juste. Parce que si vous alimentez, par exemple, chacun à part égale, admettons que vous mettiez 1000 euros chacun sur le conjoint, bah, vous, il va vous rester 1000 euros à la fin du mois, alors que la personne, il va lui en rester 3000. Donc, pour éviter qu'une personne se retrouve dans une, un petit peu lésée, et dans une situation un peu compliquée où elle ne pourrait pas mettre autant d'argent de côté que ce qu'elle aimerait, s'il y a un tel écart de salaire, une telle différence de revenus, là ce qui serait bien c'est de faire au prorata. Par exemple de faire une répartition 60-40 pour proratiser selon les revenus. Et il ne faut pas non plus se retrouver dans la situation d'être la personne qui fait toutes les petites dépenses, on appelle ça les dépenses un peu podiaourtes. Ça veut dire la personne qui va, euh, qui va payer les courses, qui va payer l'électricité, parce que ça, c'est des choses qui ne rapportent rien, alors qu'au contraire, bah, votre conjoint, il va acheter ou votre conjoint avec un E ou pas, hein, je ne le précise pas à chaque fois, mais ça peut être un homme comme une femme, bah, il va commencer à investir dans l'immobilier, il, euh, il va se payer une voiture. Il ne faut pas que vous soyez la personne qui fassiez des dépenses qui n'ont aucune valeur, parce que faire les courses et payer les courses, c'est bien, mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que ça vous rapportera Peanuts quelqu'un de le dire. Alors qu'au contraire, la personne qui a acheté la voiture, bah la voiture, elle pourra la revendre dans 5 ans et récupérer de l'argent. La personne qui a commencé à acheter dans l'immobilier, pourra revendre son bien dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et ça lui rapportera de l'argent et en plus, elle l'aura acheté à 100%. Même si aujourd'hui, vous n'en avez pas forcément les moyens, essayez quand même d'investir, d'investir avec votre compagnon. Si votre compagnie a des projets d'achat... Essayez de vous impliquer au moins un minimum, si c'est 10%, 20%, 30%, c'est déjà très bien. Mais surtout, ne soyez pas la personne qui vous retrouve à dépenser uniquement dans la vie commune. Parce que si malheureusement, demain, vous êtes amené à vous séparer, vous ne repartirez pas avec vos pots de yaourt. Alors qu'au contraire, bah la personne en face de vous, elle, elle pourra repartir avec une voiture ou avec un bien immobilier. Donc la liberté, c'est ce qu'il y a de plus important. Je ne cesserai de le répéter, mais avoir des objectifs communs, c'est bien, mais il faut aussi penser à soi et avoir une vision personnelle. Le dernier point, ce serait d'encourager presque sans modération. Tout comme il est indispensable de dire quand les choses ne vont pas, il est aussi important de savoir se féliciter lorsque vous avez accompli des objectifs. Ça peut être... Un restaurant, un vêtement, un accessoire, un week-end ou autre, vous n'avez que l'embarras du choix. Mais surtout, sachez savourer vos petites victoires. C'est une très bonne façon de rester motivé, d'avoir envie d'accomplir des projets ensemble encore plus grands. Encourager, c'est aussi soutenir sa moitié dans ses réalisations personnelles et lui apporter votre soutien et vice-versa. Donc comme on l'a vu, dans la vie, rien n'est insupportable et aborder sereinement l'argent dans son couple, ça se base sur les principes qui sont la communication, l'objectif L'union, la patience, la liberté, l'encouragement. Et si vous avez bien suivi, chacune des premières lettres forme le mot « couple ». C pour communication, O pour objectif, U pour union, P pour patience, L pour liberté et E pour encouragement. Maintenant, et c'est ce que je vais faire à la fin de chacun de ces épisodes de podcast, je vais vous donner un petit exercice pour la semaine. L'exercice, ça va être de lister quels sont vos objectifs de vie. On en a un petit peu parlé euh, la semaine dernière, les objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, temporels et réalistes. Donc, quels sont vos objectifs SMART pour vous, mais également vos objectifs SMART en couple. Demandez à votre compagnon, à votre compagne de faire la même chose et ensuite, posez-vous une heure pour regarder ces listes ensemble, les confronter si nécessaire, regarder si vous allez dans la même direction et aussi définir des objectifs communs ensemble. Écoutez, nous arrivons à la fin de cet épisode. Moi, je suis très contente d'avoir pu partager ça avec vous parce que je trouve que l'argent dans le couple, c'est un sujet qui est extrêmement important, qu'on n'ose pas forcément aborder et où bien des situations pourraient être évitées si chacun disait ce qu'il a sur le cœur et n'hésitez pas à en parler à la personne et ne gardez pas de ressenti ou de rancœur en tout cas je pense que c'est vraiment les fondements d'un couple solide j'espère que cet épisode vous a plu vous a appris des choses que vous en ressortez grandi avec des idées qui bouillonnent plein la tête si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles à le partager ou à me laisser un commentaire moi je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine